0: La 39
1: sobre los derechos a vivir, a vivir y a sobrevivir
0: en un mundo que nos quiere globalizados
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas
0: De la metodología exacta, de la ciencia sin conciencia
1: De las exigencias formales, de la impartición de justicia sin justicia
0: De la ley generalmente discriminatoria, del cumplimiento arbitrario de la ley
1: De la permisión de la corrupción,
0: de la prohibición de la libertad,
1: de la obligación a delinquir
0: ...de la derogación de la esperanza. Como hemos estado platicando... ...en este concepto de codificación... ...el cambio fundamental que se dio en el derecho... ...desde el punto de vista de la premodernidad... ...o el antiguo régimen hacia la modernidad... ...pues fue el, la codificación. ¿Por qué fue importante la codificación? Pues en primer lugar porque... Ante tanto legislador, como lo hemos estado comentando, que existían ordenanzas, que existían disposiciones locales, disposiciones o municipales, digamos, ¿no? disposiciones de carácter eh, nacional o del reino o del principado y, y disposiciones también de carácter religioso, disposiciones que eran prácticamente administrativas y que le correspondían a la iglesia, bueno, pues ante toda esta regulación y sobre todo la regulación eh, de las actividades laborales o profesionales, por así denominarlos actualmente, pues tienen que ver precisamente con esa multiplicidad de legisladores. Esto lo que implicaba era que en la mismo, en el mismo territorio. Pues había muchos legisladores que podían, sin distinción de materias prácticamente, regular muchas de las conductas y esto lo que provocaba es lo que hemos comentado de las antinomias, la contradicción de normas entre la que una prohíbe, la otra obliga y la otra permite. Entonces, esto lo que representó en esta codificación, el mensaje que da esta codificación es la monopolización del Derecho por parte del Estado. Es decir, solamente el único legislador, el único que crea leyes, el único que crea disposiciones es el Estado y pues establece una abolición prácticamente de lo que viene siendo las eh, regulaciones y las facultades de otras entidades, de otro tipo de autoridades que finalmente tenían la posibilidad la, la competencia, digamos, la atribución o la facultad de crear leyes, regulaciones, lex ordenanzas, códex, bulas, que al final, pues, fueron desapareciendo y se derogaron todas ellas para darle validez, para darle vigencia, para darle aplicación única y exclusivamente a los códigos. Esta codificación, entonces, su primera característica fundamental, pues, fue la monopolización, entonces del derecho sobre sobre todos los demás entidades que podían crear, que podían crear en su tiempo en el antiguo régimen, que podían crear derecho y que finalmente pues esto se encontraba excluido, esto se encontraba únicamente preparado, establecido para los propios para el propio Estado, para los propios legisladores. Este cambio fundamental también tiene una razón de ser, aparte de la importancia que representó en la parte práctica de acabar con las antinomias, porque si tenemos un solo código, pues el código ya no va a, o, o mejor dicho, va a evitar la contradicción de leyes. El código, por lo tanto, en su definición clásica, que es el conjunto de leyes, sistemáticamente ordenadas, pues al hacer mención de que es un conjunto de leyes sistemáticamente ordenadas, pues da a entender que las disposiciones legales que están previstas en ellas no tienen ningún tipo de contradicción, no hay ningún tipo de antinomia entre lo que regula los códigos, entre lo que regulan esas disposiciones. Bajo ese criterio, entonces encontramos que no existe la posibilidad de que sea eh, propiamente el, el, en la práctica del derecho, la contradicción de las normas, las antinomias, el principal problema en el caso de la aplicación, en el caso de los litigantes, en el caso de los jueces, en el caso de los juristas, comprender qué es lo aplicable y qué es derecho y qué no es derecho, porque entonces el derecho es únicamente lo que se encuentra codificado. Esto dio entonces, o esto da a entender que hay una razón de esta situación, hay una razón, digamos, eh, filosófica de esta razón, de esta creación, de esta situación en la cual se implementa la codificación. ¿Y cuál es esta razón fundamental de la codificación? Bueno, pues la razón fundamental de esta codificación es precisamente el que existe en esos tiempos, pues la corriente principal del antiguo régimen o de la premodernidad, es que desde la filosofía del derecho, que todos entendemos la filosofía del derecho como el conjunto de teorías, de percepciones, de ensayos, de trabajos, de estudios que versan sobre el análisis en la propuesta del derecho ideal, del derecho que debería de ser, bueno, pues entonces, en esa concepción filosófica del derecho, la principal pues era la corriente jus naturalista. La corriente jus naturalista que para pronto diríamos que esta corriente jus naturalista se estaba eh, pues amoldando a la realidad de esos tiempos. Y la realidad de esos tiempos, pensemos siglo XVIII, siglo XIX, pues la realidad de esos tiempos atendía a que eh, la humanidad cada día iba dejando más la razón de las cosas, iba las iba abandonando, por así decirlo, pues la presencia de Dios. Posiblemente en esos tiempos, pues si llovía, la respuesta era ¿por qué, se, ¿por qué llueve? Pues la respuesta era porque Dios dice. ¿Por qué no llueve? Pues porque Dios dice ¿Por qué tiembla? Pues porque Dios dice, y ¿por qué no tiembla? Pues porque Dios dice. Entonces, esa justificación de las cosas basada en Dios, pues en el derecho, pues también atendía a esa concepción de un derecho ideal proveniente de Dios. Y ese derecho ideal proveniente de Dios es a lo que en términos, digamos, muy resumidos, es el yusnaturalismo eh, basado en la teología, basado en Dios, no, donde ese naturalismo teológico, es decir, ese naturalismo que todas las razones están en Dios, pues fue pasando a un naturalismo racionalista, un naturalismo donde se sostiene que el ser humano, por la razón humana, por la capacidad que tiene el ser humano, puede por sí mismo, sin la necesidad de Dios, puede precisamente pues hacerse todas esas preguntas, pero sobre todo responderlas, sobre todo responder esas preguntas de por qué llueve o por qué tiembla o por qué no llueve o por qué no tiembla. Entonces, esta concepción naturalista de esos tiempos, que era una concepción naturalista eh, basada en Dios, teológica, pues pasó a un naturalismo racionalista. Por eso, digamos que en términos muy generales y muy burdos, pues podríamos decir que la teología se basa en la fe y la filosofía en la razón humana. En ese sentido, ese yusnaturalismo racionalista, pues eh, en teoría se va desarrollando, se va desarrollando poco a poco y por lo tanto, pues ese yusnaturalismo racionalista, pues también bastante presuntuoso, sostuvo que existían ciertas leyes, ciertas disposiciones legales, ciertas medidas que podían implementarse para... El, la convivencia humana, para el desarrollo en la convivencia humana, para poder mantener al, al hombre viviendo en sociedad sin que se tuviera que estar eh, matando, sin que se estuviera que estar afectando a todos o que todos estuvieran siendo, como lo decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, aunque hay ciertas objeciones al respecto porque... Todos sabemos que los lobos no se matan en sí entre sí, perdón, sino que normalmente los lobos pues viven en manada, entonces es una concepción pues a veces criticada en ese sentido pero entendida en, el, en, en cuanto a que eh, la mejor forma de que se pueda mantener la convivencia humana pues es a través del derecho, a través de esas disposiciones, de esas regulaciones que se pueden implementar en una determinada comunidad. Bajo ese criterio, pues este naturalismo racionalista sostuvo que ya dejado a un lado el naturalismo teológico este yusnaturalismo racionalista entendía que había ciertas eh, regulaciones, ciertas disposiciones que iban, a permitir, que iban a permitir que el ser humano pudiera vivir en comunidad sin estarse matando, como lo decía Hobbes, en que el hombre es el lobo del hombre. En ese sentido, pues esas regulaciones, esas disposiciones mínimas, pues había que ponerlas en, una, en un papel para que de alguna forma con esto pues no se pudiera correr el riesgo de que se pudieran modificar, porque si recordamos estas eh, ideas o estas concepciones de que la justicia cambia más que los caballos que van de París a Niza, nice, pues entonces el asunto es que eh, la justicia podía cambiar, el derecho podía cambiar y entonces esos cambios pues lo que representaban era esa incertidumbre o esa falta de seguridad que había en cuanto a qué es lo justo y qué es lo injusto. En ese sentido, el jus naturalismo racionalista, que su objetivo es precisamente la justicia y que la base de la sociedad es una base sustentada en una justicia mínima, bueno, pues entonces esto lo que provocó es que se preocuparan los dios naturalistas racionalistas en sostener la necesidad de una serie de medidas que no se cambiaran constantemente, como eran las ordenanzas, como eran las leyes, como eran todas estas disposiciones que de una población a otra pues cambiaban las cosas. Y entonces lo que en una población estaba prohibido, pues en aquella otra estaba permitido. Para evitar este tipo de situaciones, para evitar también que con el paso del tiempo se fueran modificando las cosas, bueno, pues entonces lo que sucedió es que finalmente se logró crear los códigos. Los códigos sirvieron precisamente para que no se estén cambiando las cosas. Siendo el legislador único, el Estado, y no teniendo más atribuciones, otras entidades, otros sujetos para crear leyes, solamente es el Estado el que crea leyes, entonces, pues ante esta situación, ante esta realidad, lo que observamos es que el jus naturalismo racionalista es el que propone, es el que establece la codificación. Hay que tenerlo muy claro, porque no es el jus positivismo el que implementó la codificación, sino el jus naturalismo racionalista que lo que le interesaba era que con esa presunción de que ya habían encontrado las normas eh, suficientes, mínimas, exactas, para la convivencia del hombre y de las mujeres, desde luego, viviendo en sociedad, pues entonces lo que necesitábamos era que estas disposiciones no estuvieran cambiando, que estas disposiciones no se estuvieran modificando y entonces la mejor manera de que no se modifiquen estas disposiciones es a través de la Codificación Y esta codificación lo que permite es mantener y dar la certidumbre de que es únicamente esa la ley aplicable, las disposiciones aplicables para un determinado espacio, pero sobre todo para un determinado eh, pro, eh, tiempo en el que debe de haber la estabilidad suficiente en la ley de que no se esté cambiando constantemente, que no por la muerte de algunos... Pues resulta que llegan una nueva generación y esa nueva generación cambia las disposiciones legales bajo esa situación es que en la filosofía del derecho se pregunta o se hace la pregunta de que si el derecho es de los muertos o el derecho es de los vivos. Si nosotros respondemos que el derecho es de los muertos, significa que es de las generaciones anteriores que con sus luchas, sus victorias, sus derrotas, sus batallas, las guerras, todas las pérdidas que hubo, los logros que se obtuvieron. Bueno, pues ante toda esta historia se logró un derecho que las nuevas generaciones no pueden modificar porque es algo que ya se obtuvo, algo que ya se tiene. Y que por lo tanto, pues el derecho es de los muertos y los vivos no lo pueden cambiar. Si la respuesta ante la pregunta de si el derecho es de los muertos o de los vivos y esa respuesta tiende a que el derecho es de los vivos, pues entonces lo que diríamos es que el derecho se puede cambiar. El derecho... Es entonces de las personas que hoy lo están viviendo y que hoy necesitan de ciertos cambios para la mejor convivencia de la sociedad. Bueno, esa pregunta que se hace, si asumimos que somos jus naturalistas, racionalistas o teológicos, pues diríamos que el derecho no se puede cambiar. Si lo que asumimos es otra posición distinta a este jus naturalismo, pues diríamos y reconoceríamos que ese derecho sí se puede cambiar, sí se puede modificar Entonces, en ese orden de ideas, encontraríamos que este yusnaturalismo racionalista es el que logró precisamente la codificación. La codificación está para que esas disposiciones, esas leyes, esas regulaciones que el yusnaturalismo idealmente encontró como las necesarias, mínimas y valederas para la convivencia de la sociedad, pues entonces no se tendrían que modificar, no se tendrían que cambiar y para eso entonces se creó la codificación. El código es una regulación que de alguna manera es más complicado, es más complicado que se pueda de alguna manera, de alguna forma eh, y por algunas autoridades tener que estarlo modificando permanentemente. Estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias. temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Entre depredación e indiferencia. El plan de Ayala desde otra mirada. La última página en defensa fiscal. Para conocer la ley federal. Para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho Constitucional. Así vimos México. Apuntes contemporáneos de derecho. Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Identidad migrante, Derecho y sociedad, notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos. Parmenas Radio presentó
0: La 39.